0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo pela primeira vez, esse é o nosso podcast, o podcast da torcida do Fortaleza, a gente fala de tudo a respeito do Fortaleza, e nesse programa, programa de número 54, nós iremos falar do pós-jogo de Fortaleza 1, Calcaia 0, contratações, pré-jogo de Fortaleza-Ceará, e qualquer coisa que surja mais ao longo do papo. Eu estou com o time completo hoje, Thaís, Elenilson e Felipe, começar por ele. FT Miranda. Fala, Felipe, beleza?
1: Fala, pessoal. Fala, Saulo. Fala, Thaís. Fala, Elenilson. É isso aí. Vamos lá. Vamos falar sobre esse jogo, sobre essa vitória importante. E dar início à nossa caminhada na temporada 2020 do Campeonato Cearense. Passa adiante.
0: Perfeito. Queria chamar também agora aqui o meu companheiro de live, de transmissão, o é, um maior cinegrafista desse podcast. Ela é Nilson Dantas, um homem que descobre um talento a cada dia.
2: <risos> é brincadeira, hein? Mas foi legal, né? E a gente tá aqui para falar sobre o jogo. Hoje muita gente vai entender o que a gente vai falar, vai acompanhar, porque assistir o jogo pela live do, do Glória de Tradição, né? e no primeiro tempo pelo Bora Leão segundo tempo pelo Glória e Tradição acompanhou os 90 minutos e vai poder acompanhar também os comentários do jogo de uma forma mais consciente e fiel vamos nessa é isso,
0: e ela por último a minha assessora de imprensa minha produtora marqueteira, que agora virou jornalista investigativa que descobre os furos aí Thaís Vemos, e aí Thaís?
3: Fala, Saulinho, meu querido. Rapaz, eu, cada episódio eu me sinto mais assim. Eu tô me deslumbrando. A, é, esse, tanta, tanta, tanta importância na sua vida tá me fazendo ficar um pouco deslumbrada. Muito obrigada, amigo, por tantos cargos. Eu sou, de fato, o seu braço. O que foi que você já me disse uma vez que eu sou o seu braço direito? É isso?
4: Não que sei. é
0: Aspone, Aspone dele, não? Aspone também, mas eu não sei que, é. qual foi o que eu falei Eu né? não
3: sei o que é Aspone, mas tudo bem o... Se Deixa for algo legal, tá, tá valendo É legal, é legal, legal. Mas enfim, é... fala nação que tá ouvindo a gente Eu imagino que nesse episódio a gente vai ter muita gente ouvindo o Glória pela primeira vez Pelo menos conto com isso Então sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem Que vocês se juntem a nós nessa caminhada cumprimento também a Nilson e o Felipe, e vamos para esse pós-jogo.
0: Antes de começar a analisar os assuntos do, do episódio, eu queria primeiro agradecer ao Dudu e ao M&M, né? Ontem foi fantástico, ontem que eu falo, terça-feira, terça-feira, dia
2: 28 de, de janeiro. Mancho, é... chama logo de Marcos Mateus não é M&M, não, dá logo a vontade de comer doce. Mano.
0: Marcos Mateus e... e... Ontem nós fizemos na live lá no PV, o Bora Leão transmitiu o primeiro tempo, o Dudu ele descarregar o celular dele e pediu para a gente transmitir o segundo e a gente, nós tivemos uma mídia absurda, é, quase 2 mil seguidores no Instagram numa noite, é, 4.500 pessoas acompanhando a live ao vivo, mais de 6 mil pessoas acompanharam a live durante os 45 minutos do segundo tempo, então foi muito legal, foi muito rico para a gente, é, uma divulgação grandiosa e certamente, como a Thaís falou, pessoas estão chegando agora para acompanhar pela primeira vez. Então, seja bem-vindo. Nesse podcast a gente fala do Fortaleza, debate sobre Fortaleza, traz histórias, curiosidades, informações. A gente acerta, erra. Como todo torcedor emocionado, nós não somos diferentes de nenhum de vocês. A gente está tendo aqui a oportunidade de falar para mais tricolores, mas todos somos torcedores, independentes, livres, Tentamos falar aqui de forma clara, objetiva, honesta, transparente e correta para a torcida. Então, obrigado por você estar nos acompanhando. Quero pedir que você divulgue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Compartilhe o nosso link para os seus amigos, nos grupos. É, espalhe a palavra do glória e tradição, porque é importante. Quanto mais pessoas conhecerem a gente, mais nós iremos crescer. Falando em crescer, Thaís, fala um pouco também sobre... É, o Padrim, né? que é a nossa plataforma de financiamento coletivo Explica mais um pouco tá? sobre isso Tanto para os novatos, quanto para os veteranos aqui Os nossos ouvintes
3: Então galera, como a gente já vem falando nos últimos programas Em janeiro a gente começou a... Um, a gente recorreu a um financiamento coletivo e contínuo Ele serve basicamente é uma ferramenta que muitos podcasts utilizam E serve justamente para poder financiar é financiar atividades, financiar uma melhoria técnica e essa é uma vontade que a gente tem, uma ambição que a gente tem para 2020 é conseguir uma melhor qualidade técnica para vocês tentar gravar em estúdio, tentar adquirir equipamentos que possam fazer com que a nossa, o nosso som né, fique, fique mais qualificado é, melhorar na nossa edição, enfim, são muitas muitas vertentes que a gente ainda quer, quer aperfeiçoar, a gente está em, em constante evolução. E para isso, para receber a ajuda daqueles que estão com a gente desde o início, ou daqueles que entraram com a caravana passando, a gente foi ao Padrim, que é uma ferramenta que vocês podem encontrar no www.padrim.com.br barra glória e tradição, sem o cedilo, então fica glória e tradicão. É, e lá tem quatro planos para todos os bolsos, de R$ 5,0 até 47 reais. Vocês recebem recompensas exclusivas, tem bem explicadinho o que cada plano recebe, o que é que a gente quer com esse, com esse financiamento coletivo. Então, eu realmente estimulo vocês, incentivo vocês a visitar a página e conhecer o que é que está por trás do Padrim e da, da, do nosso, da nossa ida a, a esse tipo de plataforma. E, inclusive, entre os benefícios, a gente tem feito sorteios. Além da, da, de todas as notícias exclusivas que a gente vai apurando e vai falando em primeira mão para a galera que está no grupo, dos padrinhos, a gente tem feito uns um sorteios, né? Sorteamos no último sábado, você que estava lá, né, Saulo? Você sorteou no último sábado um kit com
4: exatamente. as três
3: cervejas do Fortaleza licenciadas e produzidas pela Cinco Elementos, foi a nossa madrinha Daiane que venceu, não foi isso?
0: Exatamente, foi o sorteado Exato. Lá. Isso.
3: E hoje, na noite de hoje, a gente sorteou também o um ingresso de um camarote, do camarote da Live FC, pro Clássico Rei. A gente sorteou entre os nossos padrinhos. Quem venceu foi o Emanuel Meirelles, que já fez parte do Glória e Tradição, mas hoje é padrinho.
0: Marmelada, e... não isso aí?
3: Será que é marmelada? Vamos dizer que é marmelada.
4: É. Ula, ainda bem que de tem o um vídeo, ainda
3: bem que tem um o vídeo. <risos> Mas enfim, então a gente está sempre sorteando, sorteando Recompensas, coisas para a galera Para incentivar também e agradecer Esse apoio que a gente tem recebido dos nossos padrinhos Que já são 30 e que podem ser muito mais Então vem com a gente, galera
0: É isso, então, dado todos os recados é, Também queria fazer só uma correção aqui Que no programa passado nós mandamos, eu mandei um alô Para os nossos padrinhos, conselheiros e eu acabei falando o no nome da pessoa errada Então, pra fazer a correção Eu falei Luciana Bonfim Mas na verdade é o Luciano Bonfim Não a o Luciana e... Um
3: beijo Luciano, a culpa foi minha Desculpa,
2: Exatamente. Então vamos lá, vamos seguir o programa Na próxima vez coloca a letra de forma Que aí não tem jeito de puxar a perninha do ar
0: É, perfeito Ontem o Fortaleza venceu o Calcaia 1x0 no PV é, Eu estava lá com o Elenilso acompanhando o jogo é, o Fortaleza entrou com uma escavação bastante diferente, né? Como todos sabem, o Fortaleza entrou com Marcelo Boeck, Tinga. E já quero abrir o primeiro parênteses aqui. O Tinga, acho que demora um pouco para pegar o ritmo, né? A galera brincava que o Tinga corre com 50 sacas de cimento amarradas nas pernas. Eu acho que no começo do ano, essa saca de cimento ela tá bem amarrada mesmo. Tinga, Jackson, João Paulo, um novato, uma boa surpresa. Carlinhos, Michel uma baita surpresa, não é surpresa porque a gente sabe da qualidade dele, mas mostrou a qualidade dele em campo, é, Michel, os volantes Bonilha e Derley, nenhuma novidade, na frente nós tínhamos é, Mariano Vázquez, Ederson e Edson Cariús, é, o, no começo do jogo o Fortaleza começou um jogo bem difícil, o Calcaia é bastante retrancado, não dando espaço e o Fortaleza tentando o tempo todo chegar, chegar, chegar... E aí, mas eu queria que o pudesse comentar um pouco já sobre isso, sobre o jogo, depois passa para o Felipe, depois passa para a Thaís. Eles assistiram pela live, né? Então, se você também para pela live, talvez a sua análise combine um pouco com o da Thaís e do Felipe. E, Evanilson, comece aí, já que você estava no estádio vendo, na dupla função de ver o jogo e filmar também, né?
2: <risos> é, aí não sei se isso ajuda, se atrapalha, mas enfim, a gente acaba vendo. Né, o, o, o futebol apresentado, de uma forma ou de outra e assim, cara, não tem surpresa é, é mais uma vez, é até eu até escrevi hoje no no, lá no blog, né, no blog do Leão, que foi tipo assim, o segundo primeiro jogo do ano, né? porque o time de sábado fez o primeiro jogo no sábado, obviamente e o time de quarta fez o primeiro jogo na ontem, na quarta, na terça, desculpa fez o primeiro jogo na terça é, o os 11 que entraram em campo totalmente diferente dos 11 que entraram em campo no sábado. Então, acabou sendo uma segunda estreia, né? o segundo primeiro jogo do ano. É, tirando todos esses é, descontos, né? porque todo mundo sabe que primeiro jogo é primeiro jogo, tem aquelas, aquela, aqueles jargões, né? que a perna está travada, que o, o ritmo ainda não é o mesmo, o de meio de temporada e tal. Mas, assim, o Fortaleza foi patrão do jogo. Que, que não é novidade, que não, que não é surpresa, aliás, né? porque a gente está enfrentando o calcaio, não tem a gente está jogando está formando um time para disputar uma Sul-Americana, uma Série A e aí a gente tinha mesmo era que, que se impor diante de um time do futebol cearense de, de considerado pequeno ainda óbvio, por conta do respeito, mas assim é, o domínio que se viu em campo com relação a tempo de posse de bola, troca de passe tal, não, não tava se se convertendo em numerosas chances, apesar das duas bolas na trave que a gente colocou no primeiro tempo, né? É, a quantidade de, de chances eu achei, mesmo com isso, eu achei que poderia ser maior, pelo fato do, de ter a posse de bola durante muito tempo em seus domínios com o passar do tempo e o gol não saindo, aí vem aquela história a tática agora é todo mundo pra cima, foi o que o Rogério fez no segundo tempo, colocou o Paulista, colocou o Oswaldo, colocou o Romarinho tirou o volante, tirou o zagueiro e encheu o time de atacante e, e nessas marteladas a, a fatal veio no final né, com, com a jogada do Mariano Vasquez, que se o cara der uma arrancada daquela os acréscimos. Depois que eu vi o lance direitinho, eu fiquei cansado só de olhar o lance. velho eu, eu, sabendo que estava aos 46, 47 do segundo tempo, o cara dá uma carreira daquela, um sprint. Ele foi um sprint de, de últimos 100 metros de, de prova de, de atletismo. Né? Eu, eu correu mesmo ali, batendo a, o pé na bunda. E o lance ser concluído ainda em gol, né então foi assim uma... uma, uma Coroação perfeita para a atuação dele Que segundo o próprio Rogério Foi uma atuação que surpreendeu a ele Que foi a melhor dele Desde que chegou aqui no Fortaleza E assim como No jogo que ele fez contra o Ceará No passado Que todo mundo elogiou e tal Infelizmente ele não, ele não engrenou né? Não manteve a sequência Quem sabe esse ano é, Achei o estilo de, de jogo dele Muito parecido Que o Rogério usou Com aquele que usou na Série B 2018, com um meia e três atacantes, encaixou bem direitinho e tal. Quem sabe, né? Agora a gente encontrou um cara que, que pode ser uma boa opção. E aí, é, com relação ao resultado, óbvio, todo mundo feliz, alegre, contente, legal, beleza, três pontos, campeonato de cearense, obrigação de, de pontuar contra o um time pequeno. Mas é, a gente sabe que tem muito a evoluir, né? Que, que tem ainda que repor algumas peças, principalmente para o que o próprio Rogério falou aí, que tá faltando opções para fazer as substituições, que ele gosta de fazer no decorrer do jogo, que é atacante de velocidade e tal. Mas assim, finalizando, é, eu acho que o, o jogo foi, foi bom e se salvou mesmo, assim, para gente estar dizendo que foi bom, se salvou mesmo por causa do gol, né? Da outra grande surpresa, aliás, surpresa não, outra grande é... é assim, alegria que a gente teve, que foi com o que é o cara que veio para fazer gol e fez o gol. É né? um... Uhum muita gente aí ainda duvidava se ele ia, ele ia ter essa qualidade de, de fazer o gol decisivo jogando com a camisa do Fortaleza e tá aí ele provou aí que se a bola chegar nele, ele tem qualidade para voltar para dentro. Então, assim, por enquanto, né, a gente está na véspera de um clássico, é começo de temporada, por enquanto a gente ainda está naquela de analisar com o pé atrás e tal, mas eu acho que um, 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 a perspectiva é boa, que a gente deve estar tá num... Os primeiros passos estão dando com firmeza. Essa é a impressão que me passa. Os primeiros passos estão sendo dados com firmeza. Isso é o que interessa. E é que é importante. Pra, por mim, a análise do jogo fecha por aqui. No meu ver, foi uma partida de razoável para boa.
0: Perfeito. E assim, é, tu falou algumas coisas interessantes, né? De uma coisa que o Rogério falou na coletiva, que ele gostou da postura. Né? Ele disse que o jogador não perde gol porque quer Mas Claro que tem o ritmo ali, o, o detalhe O chute no, no posicionamento correto Do chute, do cabeceio Mas uma coisa que eu gostei do jogo Foi que o time não parou de criar O Calcaia não quis jogar, não veio para o jogo Veio para se defender E o Fortaleza buscou muito Eu acho que errou Tanto aí buscou muito E essa busca excessiva acabou dando vários erros O Fortaleza não acertou o cruzamento eu acho que o Tinga errou no primeiro tempo uns 5, 6 cruzamentos ridículos, assim. É, Coisas que o Tinga não erra normal. Não é que o Tinga seja um espetacular cruzador, mas errar da forma que errou, a bola indo muito alta, indo muito longa, chutes assim absurdos. Não me parecia é, é, ser o comum do Tinga, né. Mas eu gostei da postura de buscar, como você falou, um time novo, primeira partida desse time porque o time que jogou sábado era outro, então o time que jogou na terça-feira era outro de, diferente do de sábado. E eu gostei, assim para falar a verdade eu gostei muito mais do time de de ontem de terça do que do de sábado. Buscou muito mais, claro, o adversário era bem mais fraco e, e, e o Vitória buscava o jogo por estar em casa, o Calcaia não buscou o jogo. Então são comparações diferentes, não, não, não dá para comparar de uma forma tão tão justa. Mas o Fortaleza buscou muito o jogo no primeiro tempo, bola na trave do Carius Bola na trave do Michel é, Teve uma bola que bate-rebate ali do Ederson Que ele não dominou No segundo tempo entrou o Everton Paulista Entrou o Osvaldo, entrou o Romarinho Isso é uma coisa que o Rogério é legal de ver no Rogério né? Nós temos o prazer de ter esse treinador Que por mais de ser chato, ser teimoso De teimar com o Marlon, de teimar com o Chiesa De ter as suas teimosias É um cara que busca sempre o ataque Fortaleza terminou o jogo com o Vasquez de volante, o Michel de zagueiro e Osvaldo, Romarinho, o Elton, é, o Elton Paulista e Edson Carius. Quando ele foi putar o Elton Paulista, eu até falei lá na live, se alguém, se alguém ouviu e lembra, eu falei, olha, um técnico normal, eu sei que ele tira um pelo outro, ele tira o Carius e bota o Elton Paulista. Um técnico comum, o meu treinador vai tirar um volante. E entre os volantes, eu acho que o Bonito é o que está mais cansado. E assim foi feito. Porque o Rogério é desse. Quantas vezes naquela Série B de 2018, ele tirava um zagueiro, ou tirava um lateral, ou um volante para botar o Wilson, para colocar o Ederson, para buscar a força máxima, para buscar o gol. Não interessa. Mano. Perder de 1x0 ou perder ou empatar naquele momento não interessa. Ele buscava o gol, buscava a vitória e assim... É, ele mostrou ontem que o mesmo Rogério continua. Então, bom termos o esse treinador. Bom a vitória. Bo, bom pela vitória. 1 a 0. O que importa são os três pontos. O que importa é vencer. Jogar bem e vencer é o mais importante. Né? Eu acho que é, o, é, o, é o, o combo do futebol: jogar bem e vencer. Só vencer também já importa. né Mas acho que ontem foi, o último jogou bem. Faltou um pouco de sorte na finalização, mas no geral jogou bem e saiu com os três pontos. Então, para mim tá perfeito. E você, Thaís e Felipe, que viram pela live. Claro que a percepção é um pouco diferente de posicionamento, vocês não conseguiam ver. Mas o que vocês destacam do jogo, é, vendo pela live? Pode começar, Felipe, você.
1: Pois é, Saulo. É, no primeiro tempo eu confesso que eu não tive a oportunidade de assistir por completo mas deu para perceber que teve duas bolas na trave do Carioso e do Michel, ou seja, já mostrando que o Fortaleza estava com a postura mais ofensiva. Ah, o segundo tempo, que foi o que eu acompanhei por, por, por completo, pude ver o Edson Carioso tentando bastante, o que me agradou, confesso. É, o Nede Bonilha jogou bem até demonstrar um certo cansaço. O Vasquez, sempre bem, se mostrando, fazendo presente. Inclusive, a gente pode questionar se ele merece a titularidade, quem sabe daqui para frente. Ninguém. Vamos analisar de acordo com as contratações que podem vir ou não. Achei o derlei também bem participativo, eu achei ele bem presente, é, me, me surpreendeu até a postura dele em campo. O time melhorou, inclusive com a entrada do Oswaldo e do Romarinho, ganhou mais velocidade, ficou mais ofensivo, foram substituições que foram feitas ao mesmo tempo, com diferença de segundos ou minutos. É, o Michel, como você bem adiantou, ficou mais recuado em seguida. E eu queria me destacar um ponto, eu achei a arbitragem bem ruim. É, confusa em muitos lances, tendenciosas em alguns outros momentos. Teve aquele lance que a gente questiona se foi pênalti de o O gol mal anulado para o Calcaia tem, tem que se falar. A arbitragem foi, para, para, foi, foi ruim para o espetáculo, para os dois clubes, se é que a gente pode chamar aquele jogo de, esse jogo de espetáculo. É, o Vasquez também, é, queria ponderar mais sobre ele, porque cresceu bastante na segunda metade do segundo tempo. Isso, isso foi me surpreendendo, pois a gente. É, acostumou a ver o Vasquez jogando de um, um, em uma certa posição, adotando uma certa postura, e ele surpreendeu bastante a gente no, nessa segunda metade do segundo tempo. É, aquela pressão final, com a grande chance do WP9, do nosso Wellington Paulista, e eu confesso que na hora chegou a gritar gol, infelizmente algum ainda estava para sair, que saiu de uma jogada espetacular do Mariano Vázquez. O cara já no final do segundo tempo, fazer aquela jogada, é, uma fez uma tabelinha com o Oswaldo se posicionou, passou, cruzou para o Edson Cariús fazer um gol de camisa 9 e a gente poder finalmente gritar um gol agora na temporada 2020. Enfim, no final do segundo tempo a gente terminou com dois homens de área, com muita pressão, bolas lançadas e ainda bem que isso resultou no final da torcida gritando o nome do, do jogador que realmente foi o responsável pelo gol da vitória que não foi o Carius apesar dele ter feito uma partida excelente. Mas a torcida saiu gritando o nome do Vasquez, isso me animou bastante. Gostei também, principalmente, do modo do Rogério ter colocado o time no modo ultra-ofensivo ultra em busca da vitória, né? Ele até elogiou os atletas, demonstrando né, bastante surpresa e tal. E acabou que eu achei essa partida boa, cara. A gente pode observar atletas, pode perceber algumas carências. Nós podemos também ver onde a gente pode explorar mais, testar outros, outras posições, como o Vasquez jogando de segundo volante, o Michel jogando de zagueiro, enfim, gostei bastante, passa adiante.
0: Thaís, por último, porque você disse que viu menos o jogo, mas eu sei que você deve ter visto alguma coisa, eu sei que você também quer falar um, a respeito de das posições dos atletas, né, você comentou isso com, com a gente lá no grupo, que o Rogério tem a possibilidade de ter jogadores que jogam em, atuam em várias posições, né,
3: Exatamente, Saulinho, eu acho, sim, eu assisti pela live, inclusive, muito obrigada a você, Helenilson, obrigada a Borleão, que permitiram, que permitiram o meu acesso a essa partida, a primeira vitória do Fortaleza no ano, é, então, para mim, o que ficou, vamos lá, a gente entrou com um time reserva, era contra um, ad, um adversário, teoricamente, menos qualificado do que o do último sábado, é, e a gente a gente esperava ver uma, uma equipe completamente diferente. De fato, é, vimos uma equipe com jogadores diferentes, mas com o um mesmo padrão de jogo, que é um jogo muito ofensivo, que é um jogo de construção da, da, do ataque, né? de transição ofensiva, desde o goleiro até o centroavante. Ou seja, as ideias do Rogério estavam ali. Mas, para mim, o que ficou realmente marcado no jogo de ontem é a percepção de versatilidade do elenco. A gente já conversou aqui sobre toda essa confusão, toda essa polêmica de manter elenco, de não contratar, de contratar e etc. Mas, assim, quando a gente se volta à manutenção do elenco, o que me, me trouxe uma, um alívio, uma satisfação, assistindo ao jogo ontem, foi perceber que a gente tem vários jogadores coringas jogadores muito versáteis, que podem atuar e mudar de, de posição é, à medida como o Rogério queira ou, ou pretenda testar. Porque a gente sabe que o Rogério é esse tipo de treinador, que, não, que não, ele não tem medo de arriscar e de ousar na, no, na sua, nos seus esquemas. E a gente percebeu que ele tem um grupo na mão capaz de atender a esses anseios dele. Se a gente for parar para pensar, o Bruno Melo é um lateral esquerdo que funciona também como zagueiro, jogou alguns jogos como zagueiro no, no final, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, não comprometeu. O Michel, que começou como volante ali no lugar do, do Felipe, a gente pode dizer, né? Se a gente pudesse equiparar, e terminou o jogo como zagueiro, foi, foi recuado para jogar como zagueiro. O próprio Vázquez, que começou jogando como 10, e à medida como o Rogério foi incluindo e colocando atacantes dentro da partida, foi recuado para um segundo volante, e foi nessa posição que ele deu essa arrancada brilhante aos 45, 46 do segundo tempo, para fazer com que o Fortaleza saísse com a vitória. O próprio Ederson, que apesar de render mais jogando como um segundo atacante ali atrás do centroavante, ele também consegue jogar como centroavante e às vezes, por que não, como ponta é um pouco mais raro de fato, mas é um jogador que tem essa versatilidade de posicionamento no ataque. O próprio Romarinho, que também jogou ao longo de 2019 inteiro na posição que deveria ser do, deveria entre aspas ser do Ederson, caso ele não tivesse se machucado ali recuado atrás do, do, do centroavante, também consegue jogar pela ponta. O Marlon, jogador muito criticado, mas é um jogador que consegue que atende a, aos desejos do Rogério quando precisa jogar pelo pelo meio como contenção ou precisa como, é, jogar na ponta, sendo um ponto que volta para recompor e, e reforçar a lateral. Então, eu acho que a gente tem, de fato, muita versatilidade e isso pode ser um ponto ao nosso favor, principalmente considerando a quantidade de, de torneios, de competições que a gente vai jogar esse ano, são Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, muita coisa para um elenco muito enxuto ainda, né? E é, eu acho que ter essa possibilidade faz com que a gente esteja, nesse sentido, alguns passinhos na frente de muitos times que, que, que eventualmente não possam contar com isso. O Rogério ontem começou o jogo com 4-4-2 e terminou com 3-3-4 mais ou menos, e de fato é, às vezes a gente já está acostumado, a gente está indo para a terceira temporada com o Rogério Ceni mas às vezes é de se surpreender quando eu estava assistindo a live e você, Saulo falou, é, ele chamou o Wellington Paulista, um treinador normal tiraria o Carius mas o meu técnico é o Rogério Ceni ele vai tirar o Bonilha você falou isso? E eu ri porque eu concordei eu, eu realmente achava que era isso que ele ia fazer e de fato fez o Rogério, basicamente, nas suas trocas, trocou um atacante por um atacante, o Ederson pelo Romarinho, um zagueiro por um ponta, velocista, que é o Osvaldo, e tirou o volante que estava mais cansado é, para colocar um, um segundo centroavante e buscar a vitória até o fim e veio essa vitória conquistada no fim. Eu acho que isso são méritos. Assim, ninguém está dizendo que essa partida foi incrível, maravilhosa. Não foi. Foi uma partida de nível técnico é, bem abaixo do que, do que se joga na Série A, por exemplo. Mas é, me mostrou um time reserva que, com 10 dias de treinamento em pré-temporada, conseguiu um entrosamento interessante para conseguir conquistar, construir, perdão, jogadas e chegar ao ataque, a gente chegou ao ataque várias vezes, o Felipe já falou aí das, das bolas na trave, é, sem sofrer tantos sustos, e, e que buscou a vitória até o fim, com muita versatilidade, com muito compromisso com o padrão tático escolhido pelo Rogério. Então, para mim, foi o que, o que me chamou a atenção, o que encheu meus olhos, digamos assim, na partida de ontem.
0: Perfeito, Thais, e... Uma coisa que chamou a atenção, assim, o começo de temporada, né? O começo de temporada, um jogo fora de casa. É, um time que, por mais que fosse já entrosado e tal, voltando a ver a forma. E o Fortaleza tem um início de, de, de temporada muito difícil, né? Muito apertado. Ali. Vitória, Calcaia, Clássico. Quarta-feira me pega o Barbalha, sábado pega Santa Cruz, quinta-feira pega o Independente, segunda-feira pega a Imperatriz. E assim vai, em Náutico, em Recife, então assim, uma sequência de jogos bastante complicado Uma Sul-Americana no meio, três competições, Cearense, Nordestão e Sul-Americana, pra quem não tá inteirado ainda. Quarta-feira que vem, Fortaleza pega o Barbalha no Castelão, e ele só vai voltar a jogar no Campeonato Cearense no começo de março. ele vai ficar um mês sem jogar o Campeonato Cearense, Fortaleza. Jogou duas rodadas, Calcai e Barbalha, e vai ficar um mês sem jogar... Campeonato Cearense só focado em Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana. Eu gostei, sabe? Eu, de fato, eu gostei do jogo. Fiquei satisfeito com o time reserva que nós temos. Claro que precisamos de contratações. Falaremos desse ponto daqui a pouco. Só pra gente fechar aqui o jogo bem rápido. Pior e melhor da partida. Thaís, pelo pouco que você viu, pior em campo.
3: Então, pior em campo é... É complicado, porque eu gosto muito, muito desse jogador. Mas, assim, acho que o Ederson foi um pouco apagado. E... Mas se eu tivesse que elencar o que esteve um pouco abaixo dos demais, o Tinga.
0: Felipe,
1: para você, quem foi o pior em campo? Bom, Saulo, seguindo o que a Thaís falou, pelo que eu pude assistir da partida, eu acho que eu notei o Ederson um pouco abaixo, sabe? Eu não sei se ele ainda é questão de voltar ao ritmo correto, se é por questão de ele estar atuando de uma maneira que ele, que ele que comumente ele não atua. Enfim, eu senti ele um pouquinho abaixo da média, sabe? Eu não queria eleger o pior em campo, mas já que tem que ter a necessidade, eu vou escolher, então, entre aspas, o menos melhor, entendeu? Então eu diria que foi o Ederson.
0: Perfeito. E você, Lenils, que estava no estádio lá vendo. O que é que você. Eu, 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 não, eu não vou dar o meu aqui logo, então. Eu não Morte. concordo com os dois deles, não. Eu acho que o Ederson foi... não fez uma partida boa. É, de fato, não foi uma das melhores partidas do Ederson. O Tinga, eu, eu posso querer concordar com o Tinga. O Tinga fez uma partida muito ruim na forma ofensiva, ali, nos cruzamentos. Mas eu não gostei do que. Do, do. Eu fiquei falar que Iesa. É o costume, né? Eu não gostei do... <risos> Nenê Bonilha, cara. Sabe? Eu achei ele muito lento. Errou muito... Muito passe. É... Sei lá... Paradão, sabe? Sem intensidade. Você via o... O Derley... Se bem que o Derley é aquela raça dele... Aquela loucura dele que ele vai... E você via a parte muito mais técnica no Michel. O Bonilha, ele nem tava muito empolgado. Nem tava muito... É... Sei lá... raçudo, né? Então... Eu... Esse toque que vocês estão ouvindo aí é o interfone aqui de casa que tocou, mas aqui é ao vivo, não tem problema, não vou cortar. Thaís, não corte isso. Então, assim, meu voto <risos> vai para Nenê Bonilha e para a Tia,
2: É, cara, eu, eu, eu já vejo diferente. Eu acho que o Bonilha jogou razoável, só não jogou mais porque o, o Calcaia não fez com que ele jogasse, entendeu? E eu, vou, eu tava em dúvida também entre o Tinga e o Ederson, mas... Como o Tinga errou os cruzamentos lá que geralmente não erra, uns... deu uns balão para longe da área e tal. Eu acho que eu vou votar no Tinga, eu vou fechar com o Tinga hoje.
0: Então pronto, fechando o Tinga pior em campo. É, eu acho que o melhor o nosso voto vai ser unânime. Deixando
3: só... claro que eu não não e assim como o Felipe, eu voto no Tinga mais pensando o menos o, sim, que, sim, o que sim, esteve sim, sim, um perfeito. pouco abaixo, é meio foda a essa altura do campeonato, tipo, perfeito. iniciando a segunda partida do ano.
0: Eu, eu, acho que é, eu, eu acho que é muito mais do que a gente espera. A gente espera, esperava mais do Tinga, eu esperava mais do Bonilha, entendeu? Então assim, não é nem não foi aquilo que a gente imaginava que ele pode dar, né? Tinga foi o menos ruim aí, né? Pra gente fechar o melhor, pra gente ganhar tempo, todos votam no Mariano Vasquez, Sim.
4: Com certeza. Uh, pronto, Sim. já Sim. O,
0: o, o Felipe deu a, o parecer dele, a Lenius comentou também sobre o, o gol, a Thaís também comentou, então acho que Mariano Vaz foi o melhor em campo, sem dúvida, pra gente correr com o tempo, pro programa não ficar tão longo. Vamos correr aqui, é, a Thaís fez uma apuração aí grandiosa a respeito da nova curação do Fortaleza, é, a gente também quer trazer nesse programa bem rápido. Thaís, fala aí o que você sabe o que você não sabe e o que você acha a respeito da contratação do David? Bem rápido.
3: Bora lá. Bem rápido comigo é complicado, mas vamos lá. Então, a apuração começou porque eu recebi alguma pista é, de, que o, o, de que estaria havendo algum reviravolta. Né? O próprio Glória e Tradição, a gente tinha apurado que o destino do David poderia ser realmente o Bahia, só que deu uma esfriada na negociação lá e aí surgiu para mim que poderia haver uma reviravolta e, e o Fortaleza tinha voltado a conversar com o David. E eu não sei se todo mundo que escuta sabe, na verdade eu acho que a grande maioria das pessoas que escutam não sabe, mas durante 2017, 2018 eu morei em Belo Horizonte. É, tenho muitos amigos cruzeirenses, inclusive, também tenho muitos amigos atleticanos, mas costumo não andar muito com, a, com alvinegro. Então é, eu morei em Belo Horizonte e assim que eu ouvi que poderia que o Fortaleza estava voltando a ter uma conversas, né, negociações com o David, eu procurei algumas pessoas que eu, que eu conheci em BH, amigos meus, que tem alguma, alguma, enfim alguma proximidade com, com fontes ligadas ao Cruzeiro, ligadas à imprensa mineira, e conseguir informações é, precisas de que o Fortaleza não só está, tinha voltado a conversar com o David, como já estava tudo, tudo combinado. É, o Glória e Tradição cravou a contratação do David, salvo engano, foi ontem ou antes de ontem, Saulo?
0: Na terça-feira, então, terça-feira à tarde, mais ou menos, né?
3: Isso, na terça-feira a gente cravou porque já estava absolutamente tudo combinado e, e a vinda do David para a capital cearense já estava programada também para hoje. É, faltavam apenas detalhes de escolher dia de pagamento, esse tipo de, de detalhe mais burocrático mesmo, mas o, 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 enfim, o contrato, digamos assim, estava assinado, estava a, a, o acordo estava firmado e hoje... É, e continuei com essa apuração tentando buscar e apurar mais, conseguir mais informações. Aí foi quando a gente trouxe realmente a grande, a grande o grande furo que foram informações sobre o contrato do David, né? Porque o David fechar com Fortaleza não seria a coisa mais incrível que a gente estaria divulgando, mas a gente conseguiu informações exclusivas é, de que o David viria num vínculo de três anos, um contrato de três anos, e que o Fortaleza teria adquirido um percentual do jogador, no caso, aproximadamente 45%, e por aproximadamente 4 milhões de reais, um pouco, acredito que um pouco menos do que isso. É, As suas repercutiu, né? A galera que teve acesso às nossas redes sociais repercutiram, muita gente gostando, porque ah, agora tiraram a mão do bolso, de onde surgiu 4 milhões de reais, outras pessoas não gostando, porque talvez não, não vale a pena, não acham que vale a pena esse dinheiro no desde, etc. E assim, você me perguntou o que é que eu, eu falei agora o que é que eu apurei, e agora eu vou falar o que é que eu acho. É, o próprio Rogério falou ontem que ficaria extremamente feliz com a vinda do David, é um jogador, é um desejo pessoal do nosso técnico, até agora o Rogério apenas deu motivos para que a gente creia no trabalho dele, então não é porque o David vem de duas temporadas abaixo que ele vai, que eu, que eu vou julgar o jogador antes dele chegar, antes dele assimilar o nosso padrão de jogo, é, por duas, duas temporadas abaixo. Eu acho, sim, que o Rogério pode recuperá-lo como recuperou o Gustavo, por exemplo, como, como fez do Wellington Paulista, é, aos 35 anos, fazer sua segunda melhor temporada da vida. Então, eu acho que o David é um jogador que tem qualidade, o problema dele geralmente é, na finalização, é, mas é um velocista, é um jogador que tem um bom controle de bola, um bom passe, e eu acredito, sim, que foi uma boa contratação. Eu não vou entrar no, te, no, no, no mérito do valor, porque, assim, eu não tenho acesso à conta do Fortaleza, eu não tenho acesso às informações financeiras, fiscais do Fortaleza para dizer se, se é, enfim, foi uma foi correto ou não, usufruir de ter esse investimento no, no David, mas eu confio nas pessoas que estão lá e imagino que para que tenha havido esse, esse investimento o clube tem condições de fazê-lo então é, eu acho que a gente tem que ficar agora um pouco satisfeito, o anúncio deve acontecer antes do Clássico Rei, portanto quinta-feira ou sexta-feira e, e aguardar, aguardar se viram outros nomes Aguardar é, o que é que o Rogério vai fazer do David. O David é um, é um ponta que geralmente joga ponta esquerda, mas também consegue jogar no, como extremo direito. Então acho bacana chegar gente para qualificar o nosso ataque, que é o que a gente está precisando.
0: Perfeito, Thaís. E assim, acredito que ainda precisa de mais dois Pontas aí para fechar o ataque. Se a gente comparar aqui o que nós perdemos e o que está chegando. É, eu acho muito difícil o Marcinho vir nesse momento Pela questão da China, né? O Marcinho tá na China A China tá com o vírus E esse vírus se espalhando pelo Brasil Já tem caso, tá chegando aqui no, em Fortaleza No estado do Ceará Então assim, eu acho que esse ponto aí é o que Hoje trava a vinda do Marcinho Isso é uma é, Suposição minha, não é informação Não apurei com ninguém Mas... Qualquer coisa que acontece aqui, é, um brasileiro que veio da China já fica com, com, com um certo receio, eu acredito que o Fortaleza vai dar uma suspensão, uma su suspendida aí no, na negociação por conta disso, porque ele vir pra cá e talvez fique internado, fique, sei lá, não sei como é que funciona essa questão, mas é uma questão que tem que ter cuidado, isso não é o futebol, é saúde pública, é um, um risco pra todo mundo e etc, né? Isso é uma opinião minha aqui que eu acabei de pensar. E o Edinho, que também vinha sendo bastante especulado, tá no seu segundo jogo de titular no Atlético Mineiro, né? Então parece que o técnico gostou dele. A informação que eu soube foi que ele tava quase de malas prontas, o Edinho. Quando surgiu aquele boato lá que Edinho tá vindo e tal, ele realmente estava perto de vir. O, o, o Fortaleza tinha interesse em comprar o atleta, recomprar o Edinho. E, e essa não sei por quanto, não sei a quantidade do percentual, mas Fortaleza ia fazer esse investimento também no Edinho. Só que o treinador precisa, pai se os caras lá querem comprar, eu quero ver esse menino jogar. Isso ele falou na semana passada, o técnico lá, o Dudamel, venezuelano. E aí ele botou o Edinho para treinar de titular, o Edinho jogou titular no final de semana, agradou a torcida do Atlético, foi bem elogiado nas redes sociais. E o técnico também gostou, tanto gostou que o Edinho, nessa quarta-feira, também é titular. Então acredito que esses dois nomes aí eles estão completamente fora das especulações. Isso é uma, coisa, uma opinião minha, tanto Edinho quanto Massinho, que o Fortaleza assim busque novos nomes. Quem? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas precisamos de mais dois atacantes de lado para reforçar o ataque. E é isso.
1: O que mais? Pronto? Acredito que sim, né? Ah, só um detalhe, Salo. Só um detalhe, Salo. Tu falou do Kieza, cara. Ele acabou de fazer o primeiro gol dele pelo Náutico.
0: Olha aí, rapaz. Aí depois, a... aí depois a galera fala que negócio de zica não existe. Mas tá aí, ó.
1: Rapaz, logo em janeiro.
0: <risos> e assim... É... Ah, sábado, né? Todo mundo sabe. Olha, eu esqueci disso. Sábado nós temos o primeiro clássico rei do ano, né? E o Fortaleza é... Poupou ontem contra o Calcaio, seu time Deve ir time titular A nossa única dúvida, acredito que é entre Marlon e Mariano Vasquez. Mariano é, Eu espero, cara, eu espero muito que o Mariano Se empolgue, né? A torcida Aplaudiu ele, gritou o nome Dele na, na saída de campo Foi o único jogador que a galera, a galera é, Assim, foi bem eufórica vi também com o Rogério, obviamente Mas de todos os atletas, o Mariano Foi o mais aplaudido O, o nome foi gritado e tal, então é, espero que o Mariano tenha a chance de, de jogar no Clássico, demonstre um bom futebol e, 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 e cresça né, no Fortaleza. Acho que é um jogador que pode nos dar muito ainda. E o Ceará jogou com seu time titular, força máxima, nesta quarta-feira contra o Ferroviário no PV e não conseguiu ganhar. Né? Mais uma partida aí que o Agel não vence. E um empate, 1x1, um um, gol de Everton Rato para o Ferroviário e gol de Samuel Xavier para o Ceará. Não sei, eu, a gente não tem como analisar muito o Ceará, é, eu não consegui assistir bem o jogo do Ceará contra o Frei Paulistano, esse jogo contra o Ferroviário também não teve transmissão, é um time novo, né? um, time, um elenco recém-formado, jogadores experientes já, bem rodados, alguns, outros buscando seu espaço. Acredito que vai ser um jogo interessante, muito difícil, né? dois times no início de temporada, mas o que eu tenho para falar do Ceará é isso, e vocês?
2: Cara, é, é, eu acho que mesmo ele já indo para o terceiro jogo deles no ano com o mesmo time, né? porque provavelmente ele vai botar o mesmo time, porque eles jogaram com um time contra o Frei Paulistano e com o mesmo time né, contra o Ferro Aviário. Empatou com o Frei Paulistano e empatou com o Ferro Aviário. E eu imagino que não vão colocar uma escalação surpresa exatamente contra o Fortaleza para os caras fazerem o primeiro jogo do ano. Eu acho que não, acho que eles vão repetir essa mesma escalação aí. Cara, é muito, é muito cedo ainda para analisar detalhadamente esquema tático, parte física, parte técnica. É, vamos ver aí a bola rolar sábado, o que acontece, mas eu, 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 eu vejo assim como um baita de um ponto de interrogação o jogo de sábado. Eu, eu acho que a gente tem boas chances de ganhar, claro, mas, como diria o Jardel, né? Clássico
3: é clássico. É, eu nunca, eu nunca gosto de, de, de tentar prever o resultado de um clássico, porque não é o time no melhor momento que necessariamente ganha, né? Mas, com certeza, clássico tem, tem o seu peso. É, o Argel tirou hoje o Bachola, que fez o primeiro gol do Ceará no ano, e colocou o Matheus Gonçalves, né, o Matheus entrou de titular e o Bachola foi no banco, não sei se, talvez, se eu não assisti ao jogo, então não sei como foi o desempenho, mas talvez ele acabe botando de volta o Bachola, não sei, é, que eu acho um jogador muito bom, inclusive, mas há uma grande pressão no Ceará para que ele comece a render diante de todo o investimento e das contratações, que só se escuta isso, né, é, é a ladainha eterna, de que eles contrataram muito, contrataram craques, trouxeram o artilheiro da Série B, trouxeram o Vinícius, né, o Vina, e Charles, trouxeram o zagueiro, trouxeram o Fernando Praz, trouxeram tudo o que podia trazer. Então, eu acho que existe, por parte deles, uma pressão talvez até maior do que existe do nosso lado. É... Mas, em termos de favoritismo, não consigo enxergar. Também não tenho como falar... Sobre tática, eu até gostaria, porque não assisti ao jogo inteiro do, do Ceará contra o Frei Paulistano, perdão, e também não assisti agora o do Ferroviário, então eu acho que o Ceará ainda busca encontrar um padrão de jogo, é um recomeço. E nesse sentido, a gente está alguns passinhos na frente porque a gente está dando uma continuidade, né? mantivemos o nosso técnico, mantivemos boa parte do elenco. Então, é, acho que não há, não há favoritos para o jogo, mas sem sombra de dúvidas, como todo, como todo clássico, vai haver o peso. É o, é, o campeonato cearense é Fortaleza-Ceará, inevitavelmente. Né? E, e que seja um bom jogo para nós, que a gente consiga trazer um bom resultado e trazer três pontos.
1: Bom, já no meu caso eu analiso o Ceará da seguinte forma é, como o Saulo falou, é um time novo mas eu boto uma interrogação depois desse novo porque é, como a gente pode analisar pelo elenco, é um elenco que pelos placares apresentados é um elenco desentrosado é, é um técnico que eu pessoalmente opinião pessoal, deixa bem claro, acho limitado é, tem boas peças como o Charles, que jogou no esporte o Vinícius, que foi uma boa contratação e o Luiz Otávio, que é o zagueiro do Ceará que realmente é uma unanimidade que eu acho da de torcedores, até do Fortaleza reconhecem que ele tem bastante qualidade. Mas tem peças também que não me agradam, como o Fernando, Fernando Praça eu reconheço. É um bom goleiro, experiente, mas ele é envelhecido. A gente vê os gols que ele levou já pelo Ceará nos dois jogos, contra o Felipe Paulistano e contra o Ferroviário. O Sobis que não é mais o mesmo. É, é, um, é um jogador que a gente sabe que ele tem qualidade, mas não é aquele mesmo jogador de outros tempos. E o Rodrigão, que chegou fora de forma e a gente vê que, eu, pelo que eu pude ver no jogo contra o Prepaulistano, ele perdeu um gol feito, atrapalhou um pouco ali o sistema ofensivo do Ceará e eu acho que é um problema para eles, acho que é um jogo vai ser interessante, vai ser muito bom de assistir e espero que a gente consiga sair, sair com a vitória nesse primeiro clássico rei do ano de 2020 é isso
4: Assim, só,
3: só um complemento, Felipe, eu Sim. acho que o, que o que vai pesar contra o Ceará é a falta de intensidade, né, é um time lento, é, é. pesado, então eu acho que pesa contra eles a falta de intensidade, que é um ponto crucial para o Rogério, né, que é um ponto central do, do padrão de jogo do Rogério, então a gente vai ver dois estilos bem diferentes de jogo, acredito, vamos ver qual que vai sair vencedor.
0: Então é isso, perfeito. Acho que a gente pode encerrar o programa. Tentamos abordar alguns assuntos e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado a você que está nos seguindo, está nos compartilhando nosso material, nossos links. E a gente cresce com você, né? O torcedor vai compartilhando, a gente vai crescendo, vamos investindo na estrutura, melhorando. E 2020 promete para a gente aqui, graças a Deus. Paulinho, então é tá
3: agradecer especialmente aos nossos padrinhos conselheiros, Evangelista Torquato, André Luiz Oliveira, Danilo Bastos, Luciano Bonfim, Lucas Meirelles, Jonabe Fernandes e Alisson de Castro, muito obrigada a vocês e aos outros quase 30 padrinhos tu falou que a gente
0: do Ítalo, tem. falou do Ítalo Oliveira?
3: O Ítalo Oliveira ele é padrinho? Padrinho? Ou ele é conselheiro? conselheiro? É conselheiro. verdade, ele é o último conselheiro que entrou A gente isso. só tem mais quantas vagas Exato. de conselheiro? Uma Uma única vaga pra conselheiro Ou
0: duas, uma ou duas, não sei É,
3: eu não lembro Mas Ítalo Oliveira, que foi o último padrinho conselheiro a entrar no bonde Muito obrigada, galera A vocês e a todos os outros padrinhos que estão com a gente nessa caminhada
0: É isso, valeu até a próxima, pessoal. Até o pós-jogo de Fortaleza e Ceará. Deus queira que seja um pós-jogo de vitória. E teremos um. Já conta aqui ou não a novidade?
3: Não, não, Ontem? não. Conta não, conta não. Conta não.
0: conta não, conto, oh, não bar, Deixe, pode conto, não. Conto, conto... Deixa pra lá. <risos> teremos, no... <risos> teremos novidade nesse pós-jogo de Fortaleza e Ceará. Esperamos que um pós-jogo de vitória, se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos nessa. Tchau. Saudações tchau, 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 tchau
3: tchau, de colores.
0: De Valeu. Valeu. Valeu.
4: Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Fortaleza.